0: 各位好，这里是云中电影。不好意思，有段时间没更新啊，最近在拍片，挺忙的，嗯、所以就只能在周末找点空闲来说一说。今天的主题上一周已经预告过了，还是继续我的大卫·芬奇杀手。虽然我说刚才很忙这段时间，但是我还是把这个片子又看了一遍。呃，由于最近又出了 4K 版。所以喜欢这个片子的影迷朋友们可以去下载最新的这个 4K 的清晰度来感受一下，之前那个实在是清晰度太差了。那么我也在群里跟大家说了，就是看大卫芬奇的电影，这一次尤其是《杀手》这个片子，最大的遗憾就是它是在网飞平台播出的，因为这个片子我觉得是一定要在电影院里看的，因为它的声音设计。哦，我们先不说画面精致啊，这个是道卫芬奇一贯都有的。但是道卫芬奇，我觉得有个很重要的，呃，就是他的声音的设计。尤其这个片子，他的声音设计其实是普通观众也能感受到啊、呃，它的主观、客观的转换，以及一些非常强烈、震撼的一些低音的部分，包括一些打斗戏的部分，就是他有很多情绪的和情感的一个渲染，是通过音响效果、声音效果的设计表达出来的。而这一点，在看。这个几个机的下载啊，在电视机上看、啊、或者是在电脑上看是完全体会不到这个影院、这个音箱、这个包围式的这个震撼力的。因为我刚上一次也说过，大卫·芬奇他就是一个在控制电影语言，呃，控制的非常的精致、精细的这样一个导演，就是。音声音效果的设计，其实对这个画面，就是有时候你光看它的画面冲击力并没有那么的特别强，但是加上的音效，那个感觉就完全不一样。就像《龙门镇的女孩》开头那个开场，其实他那个音乐非常暴躁，然后他那个整个开头的这个视觉也非常呃刺激，就是一种三维动画呃，非常精美的一个视觉设计。啊、呃，那么在电影院看的时候，你会觉得啊开场很炸裂，然后到了正片反而是觉得，诶，它是一种呃阴柔的、慢慢的慢火炖老汤这样的一个感觉，老火汤的感觉来去渗透进你的这个观影思维里面。所以，大达·芬奇，我上次也说过，就是《消失的女孩》、《冈格尔》这个片子，他也是非常谨慎的使用这个强烈的这种基因拉锯般的这种效果，只在某几个镜头里使用过啊。呃就是，然后加上了这个影黑的这样的一个效果，产生了这个电影院产生了让人这个起鸡皮疙瘩这样的作用。但是如果这样的一个处理是用电脑看，是完全感受不到的。那么我们说回头，就杀手》这个片子非常遗憾，就是我们只能在一个不太理想的观影环境看，除非你家里特别有钱，把网飞的这种效果放到如影院一般的效果，也许是一个非常非常好的设备才能达到，但是普通人应该是感觉不到这样的。一个氛围的，所以这个整个声音的气场和氛围，呃非常重要。那么对于观赏这个片子肯定是有些折扣了。但尽管如此，你用一个好的音箱或者用个好的耳机，你还是能感受到这个大卫芬奇在《杀手》这个片子里面的各种精心调度和设计。那么今天就来拉一拉第一场戏吧，就是在巴黎的杀手戏。呃，说是拉，其实呃这个时长应该也拉不了那么多片子，应该有可能讲一个镜头要讲半天，所以我就象征性的。跟大家聊一聊大卫芬奇在《杀手》里面的一些导演的细节的处理和他的一 些， 我觉得是风格特色的地方。然后有兴趣的朋友可以跟着我一起一边看着片 子， 一边呢听这个播客会更好一些。当 然， 如果你都没兴趣看这个片 子， 那这期播客你也听我唠唠叨完前面这一 段， 你就可以关掉了啊。那么剩下接下来的朋友们可以跟着我继续来进行。大卫·芬奇的《杀手之旅》啊，再重温一下或回味一下这里面的很多精彩细节。如果这个片不看第二遍，甚至第三遍的话，你其实是很难完全体会到这个片子的精髓和有趣之处的。就像我上次说过，光是片头，我这次又看了好几遍，就是片头我可能看了不下十遍，然后每一遍看还是觉得特别有意思。那那些大卫·芬奇、黑门可能就只看了一遍，他们根本就搞不清楚片头到底拍一些什么，就闪过去了，他们也没兴趣。所以说，这样的人去批评大卫·芬奇这个片子如何如何，我觉得就啊、呃，大家是牛唇不对马嘴，或者是对牛弹琴，或者是根本不在一个频道上。不在一个次元里，不在一个时空里，不在一个平行宇宙里啊。OK， 怎么说就是我也不想说服你，你也不想说服我啊。大家继续来聊，大有分歧。好，这次看片头，其实我又发现了上次我没有注意到，就没有聊到了，是注意到了。呃，有很多杀人的方式啊都没有说到的，比如说啊、呃、用枕头把人闷死了，然后把那个心脏起搏器停掉了，比如说在一个咖啡杯里滴一滴这个毒液了，还有那个。有一个画面我觉得挺残忍的，就是把那个正在开着的这个电吹风机扔到浴室里啊，还有一个是在那个有点阴森的冰箱里面关起了一个门，然后有一个被冻僵的人就躺在冰箱里，就发现大卫芬奇这哥们儿啊，真是挺暗黑、挺阴郁的啊。光是看那个片头你就觉得我操，这啥世界观呀、啊？嗯，不过如果你觉得他只是一个就是呈现这样的犯罪事件这样的导演，然后你去欣赏这个他这种。津津有味的去摆布的这些杀人的细节，你会从中得到一种暗黑的快感也好，或者是一种 n e 坏的快感也好，就是他给你展现了十几二十个杀人的场面和杀人的手法，呃，这个来说，上次也说过，它里面反映的这个主角的一些性格啊，他不是不是那种喜欢什么分分尸剁人非常暴力的，他喜欢相对温柔那一点的去，呃，相对平静的去。杀死一个人这样的一个手法，同时是希望自己不留痕迹的，所以他的杀人方方法都是你能看到，哎，很难去，警方也很难去找到其中的线索去追查到这个人。其中我比较喜欢的是这个枕头闷死的片段啊，就是他这个随直俯拍，然后感觉就很阴森的样子，但是有一点点坏，就其实也有代表这个片的气质。那么影片一开场。呃，正片的一开场，刚才说的只是片头出字幕啊。正片一开场就是几个特写镜头，那么这几个特写镜头都是在一个屋子里边的一个局部。那么作为一个杀手片，它一开场好像是一个建筑工地一样啊，就是还没有完成的一个屋子，呃，没有装修的一个状态，好像堆了一些建筑器材准备装修。那么这几个镜头其实是跟这个杀手的气场，或者说跟他所应该处的一个场景。形成了一个小小的一个反差，呃，一个小幽默。那么这个片我之前也说过，就是一个冷幽默的大成啊，大集合，有各种各样的黑色幽默在里面。那么一开场就把这个调子和这个调度空间放到了一个正在装修中的未完成的 WeWork 这样的一个空间，那本身就有一点小小的黑色幽默感。然后我们通过一系列的各种各样的特写，啊。用一个横移的镜头，通过这些建筑材料的这个描述，然后慢慢移到了男主角这个杀手的那个身上。这个摄影机慢慢的过了一个柱子，然后我们能听到很明显的一个电暖炉的声音，就是那种一放大声音的话，你能听到很明显的这个呃杀手在他的脚边摆了一个电磁炉、电暖炉，发出了这种滋滋滋的这个电热的。电热管的这样声音，然后我们看到杀手坐在窗前，然后窗外呢，他能我们通过镜头呢，他是一个横移的镜头，慢慢摇到杀手的背后嘛，所以我们能看到杀手正对着一个方形的窗口，这个窗口外面是一个巴黎的建筑。那么这是整体在建立这个场景的这一组镜头，那么这个移动镜头就属于呃最关键的一个，他把整个场景游了一遍，然后有花白音出现了，然后杀手也出现了。然后镜头慢慢的移到了杀手的正后方，我们看到杀手对面是有一个类似穹顶式的、有点宗教感的一个巴黎的一个老的楼。然后杀手在说着自己，呃，在工作的感想，得逼得逼得逼。就是上次我也说了，虽然他一直在得逼得逼，但是他这个旁白其实是一种反旁白，就是他会被自己推翻，被现实推翻，被各种呃设定去推翻这个所谓的。看似很权威的旁白，那么这个旁白其实就是一种反讽。所以说一开场我们就已经看到了很多小反讽的一个东西在里面。就你能够确定，呃，或者说细心的观众朋友们应该就能够感受到，这个片子不是普通的一个所谓的杀手的讲一个正儿八经的杀手的故事，而是有点点小幽默、小冷反讽的这样的一个杀手基调。包括整个画面的，呃，这个清晨的这种感觉，光从窗外洒进来。是一个清晨的冷色调光源的这样的一个场景。那么这个场景其实呃主要是发生在就这一段巴黎为什么比较有意思，就是因为它大多数视角都是在这个所谓的 WeWork 这个杀手带着的一个带装修的房间的空间里面活动。就杀手基本就在这个空间活动，偶尔会下去一下，呃大多时候他就在这个空间里度过了早上、中午、晚上睡觉都在这里。然后他旁边有一个算是一个木工的工工匠要做活的一个台嘛，他就睡在上面。呃，总的来说，他的整个活动范围，包括他的视线，是最重要的啊。这一段最重要的就是视线，杀手的视角范围都是局限在这个屋子里面的，所以观众所谓的观众的视角，也就是等同于杀手的视角了，因为这个视角没有跳来跳去，所有的镜头都是威尔的杀手他能看到的。呃，它能活动到了空间里进行，然后包括这个话音的处理的方式就有点，如果你戴上耳机，你发现啊，是一个很厚重的这种声音在你的脑子里面响起的这种感觉，就是让你也带入到这个杀手的这个倒必刀的世界观里面。那么整体上从视觉设计，呃，从视角设计，从声音设计这几个方面，就是让观众能带入到这个杀手他的感受里面，因为你不会看到另外一个。其他人他人的视角出现在这个片子里面。那么当时大卫芬奇也说过啊，这个杀手这个片子从头到尾基本全部都是杀手主角这个杀手的视角，所有你看到的他看到的，也就是观众看到的他做的事情，观众也能同时看到啊、呃，他产生的反应，他的关于外界的这种变化啊，也是。他能感受到的一切，就是观众能感受到一切，没有说从一个上帝视角拍到他看不到的东西，观众能看到。那么整个片子里面，呃，基本上是完全的符合杀手视角这个设定来去做镜头分镜头和镜头处理的，只有一两个地方是没有办法，就是说你要强调那个情绪，强调那个情感，没有办法采取了。镜头跳过去，就是杀手看不到的地方，我们观众看到了，就是我们了解的信息比杀手更多。那么这个地方全篇可能也就只出现过一两次。那么细心的观众也许会发现，但我觉得应该是很少有人能发现得了这个两个地方在哪里。那么以后我会在片子里，呃，在我的这个博客里讲到啊，就是这两个地方为什么大鱼分级搞不定了啊，一定是要跳出另外一个视角来拍呢？那可能就是没有办法的事情啊，因为那是，呃，这跟跟那个场景的设定还有关系。那我们后来再讲，我们现在还是回到这个巴黎一开场的这个视角。那么大家其实如果熟悉大卫·芬奇的制作方式和他的这个制作流程的话，其实应该比较懂啊。就是他经常，呃，你能发现他的片子里的场景啊，内景外景这种结合点。就是他制作的一个魔术吧，我觉得是，就是你觉得他好像是在现场拍的，那其实他完全不是在现场拍的，他有很多室内景，看上去是在呃现实的空间里拍的，那实际上全部都是在棚里面搭的景，然后外面就是用投影啊，或者是电脑合成啊等等方式来做，包括在车里的戏也是啊，都是室内搭的景，棚内景拍的，然后。所有的外景的部分都是用电脑合成上去的，或者说是用投影的方式来去做一个现实的拍摄。总的来说，大卫芬奇为了控制自己的这个光线，以及控制自己的这个拍摄的自由度啊，因为这个室内它要拍大量的镜头，尤其像《杀手》这一开场的这个 v e w o r k 的风空间里边，有大量的机位、大量的镜头，你要想在非常有效率的时。情况下不被这个天色影响的情况下来拍这么多的镜头，那肯定是搭景会比较好。那么搭景的话，就要涉及到一个后期怎么去匹配窗外的景色的呃这个问题，包括光线。呃，这个其实大家看过第一段巴黎的戏，你就会发现，其实杀手跟那个窗外的那个世界的互动是非常频繁的啊，因为他经常在窗外要往外看啊，看上、看下、看底下的这个。民众各种各样的一个生 活， 同时他也关注那个自己的被呃刺杀对象是不是出 现， 所以说呃包括他所有的行为都是为了着他这个画面中间这个方形的窗口进行 的， 所以说他在窗口旁边进行的各种各样的观看 呢， 呃各种动 作， 包括从窗里 拍， 从窗外 拍， 他从左 看， 从右 看， 往上 看， 往下 看， 那么这些镜头的匹配镜头都不是在。室内的这个场景完成了 啊， 室内只是拍了其中所所谓的动作的一 半， 那么另外一半要可能是一两个月之 后， 真的去巴黎拍。这所以说室内可能在美国 拍， 室外在巴黎 拍， 但是这两者之间其实是隔了一两个月时间 的， 所以你要在前期的这个分镜设计上是非常非常的仔 细， 呃， 设计的非常的。至少是滴水不漏了吧，你才能在前期、后期把这个镜头拼起来。一般根本就很难拼，因为视角一旦不一样的话，就观众很容易察觉。那么普通观众在看这一段巴黎的这个戏的时候，你是完全不可能感觉到啊，这个杀手其实不在巴黎，你是觉得啊，他肯定就是在那个楼对面的一个 V Work 这样空间里啊。那其实这个设定本身就是有点奇奇怪怪的啊，一个这么华丽的大楼对面有一个。呃，看上去很破旧这样的一个房间，正对着它啊、呃，这个东西，这个设计本身就有点奇怪，而且镜头也从来很少给到分这个杀手所在的这个大楼的大全景，基本上没有大全景，我们只能看到一个窗口，所以说它这个是一个非常象征性的这样的一个场景设计，啊、呃，就像我们。如果看过希区柯克的《后窗》，就会感觉到很明显啊，因为《后窗》你也很难看到这个男主角他所在的大楼是什么样子，整体感你只能看到他的视线所看到的对面的大楼的每一个房间是什么样子。那么，芬奇的这杀手的一开场也是这样，就你只能跟随杀手的视角。刚才我说的视角就是这场戏的灵魂，就是你构建这一场戏，甚至是构建整个片子的灵魂啊。但是从这一场戏，巴黎这一场刺杀戏，它其实是。为了分歧，为了去构建整个片子，你要一开场就要构建出一个视角、视线，呃，包括杀手的这个个人性格，包括他跟这个外界的互动，呃，成功、失败的互动，都要让他这个通过一个一个看的镜头和被看的镜头里完成。啊，这就是说白了，就是一种正反打、视线缝合。这个东西是呃，我之前也说过，是分歧在这个《Mind Hunter、啊》。或者是呃十二宫啊，就他呃是那个呃包括那个社交网络啊，就是他中后期的作品，在视前缝合上啊，纸牌屋都是非常非常完整，也就完美吧，我觉得可以说是完美的。如果你要看呃三镜头，或者说是一种视前缝合的这种完美的空间关系，那么看分期没错了。虽然我们说呃艺术电影。是跟分级这一套类型片、商业电影是完全不同的。艺术电影有时候要打破这种视线缝合，呃，从中去找到一些呃跳离你的视线轴，跳跳离你的空间关系，产生一些新奇的东西啊，比如说跳接啦、跳轴啦，呃，各种同景边对切啦，这种东西，艺术电影去要打破这个平衡的世界，让观众感觉到你剪辑的痕迹，感觉到你的形式感，从中，从而感受到你。为什么采用这种新的形 式， 呃， 传达出来的表达力 图？ 那 么， 分歧是一个比 较， 我个人觉得还是一个比较简单 的， 想拍出一部完整事情缝合的空间的这样的一个电影导演。虽然大多数、绝大多数好莱坞导演都是这样拍 的， 但是我觉得拍的最好的就是分歧。我虽然不是很喜 欢， 就是。呃，缝合的特别好的这种三镜头电影，但是如果非要让我看的话，那我宁可只看分歧的，因为它是最好的。你要看就看最好的啊。然后，当然，客人兄弟也是拍的很好啊，客人兄弟也是一种缝合空间。但是我我我也没有对缝合空间这么的反感了啊，我觉得是没问题的。像三镜头用到极致的话，像《Man Hunter》无数的对话镜头，三镜头用到极致也是一种非常美的东西，也不比布莱松的。对话拍的差啊、呃，我觉得布莱松的那种极简的呃对人物状态的一个描述，包括他的对话镜头，包括他对身体的这种空间的精确的描述，其实跟大卫·芬奇，我个人觉得是非常像啊、呃，因为大卫·芬奇也是一种讲究一种呃用一种最简单直接的方式。当然，它的设计是非常复杂，它的执行过程，包括它的制作过程，也是非常的折磨人。但是它出来的效果其实是非常干净利落的，它没有什么太多余的东西，也不会有多余的无效的景别、无效的运动。这个尤其是对分歧来说，无效的镜头运动根本不存在。所以说，它的这种极简的掌握，对精致度的掌握。我觉得是有布莱松的效果，只是布莱松拍的是艺术电影，我们芬奇拍的是商业类型片，呃，讨好大众的。呃，像布莱松其实难度更小一点，因为他只需要讨好他自己这一套电影书写理论就好了。那么芬奇可能还要被你们骂说，哎，这个杀手这片能拍成这个鸟样啊？这个、故事讲了啥？最后没高潮。OK。就知道看高潮。那芬奇其实也，我上期一集也已经讲过了，他已经放弃了用 twist 来讨好观众了。那么杀手这个片是一个纯讲述人物，用视听语言来让你体现到美的。我说了半天了啊、哦，好像说了好多废话，但其实我觉得都不是废话，因为这你要了解芬奇整个呃拍这个片的世界观。和他的视听空间观念，你才能感受到啊，这个片子好在哪里？我们要回到第一个镜头，他讲了第一个镜头啊，已经讲了二十分钟了，我的天哪！那我可能要讲十个小时才能把这个片讲完，但是我应该不会讲那么久的，我这个有点累了啊。我继续说，第一个镜头，他我们说到他这个呃室内的部分跟巴黎的部分是分开拍的，然后会奉接的非常非常完整完美啊。这个也不光是前期的工作，还有很多后期的。特效的大量的去修补这个空间关系，修补光线啊，尤其是光线是特别难的，因为你前期拍的这个光线，清晨的、中午的、晚上的，跟巴黎当地的清晨、中午、晚上肯定是不一样的。这个时候就需要电脑特效来去做了，这个东西一般人也拍不到这么好，或者说制作不了这么完美。那分歧就会让你感觉到，哦，完全没有任何这个突兀和脱节，和让你出戏的感觉，它就是这么完美的去执行。所以说他的电影的预算高，也是因为一大部分当然是给他自己给花了啊，因为他觉得他值这个钱，我也觉得他值这个钱。那么第二部分就是他花了很多功夫在你们完全注意不到的细节上，或者是或者说是很有可能注意得到的突兀的感觉，他会给你抹平。他花大量的技术，花大量电脑特效，就是让你进入他的这个世界里。这个特效是完全不是那种。又爆炸啊，又蘑菇云啊，然后又出现什么视觉奇观啊，让你惊讶的特效，而不是它的所有的特效都是用于让这个世界更完整、更真实、更让你感觉到它的质感。就像他在社交网络里面，明明是拍这个夏，可能是秋天或夏天拍冬天的戏，那他就要一帧一帧的把这个人物。嘴巴里呼出的这个热气给 P 出来啊、呃，制作出来，让你感觉到啊，确实外面很热。就是呃，扎克伯格跟他那个小伙伴在室外，就夏威夷那个舞会室外的那场戏啊、呃，穿着单衣，两个人冻得要命，在室外哆哆嗦嗦的说话。这个时候那个嘴巴的白气都是 P 上去的啊，这样让让大家能感受到啊，这个真实的氛围就这样的。虽然当时派的时候没有这个白气，那么 P 白气这个东西。是没有帮助到任何视觉奇观的，但是它帮助到这个真实的这个生活的质感，那也花了不少钱所以说看分歧的电影就觉得你很放心，这是导演他会帮你搞定所有一切，他不会让你这个画面里出现什么让你觉得，哎这里不对了啊，那里不符合年代了啊，这个东西不符合常识了，不符合现实了啊，常识可能不符合，但是不符合现实真实情况了不会。他都会帮你想的很好，所以看分歧电影我都会特别放心，就把自己交给分歧就好了。你去感受他的世界就完了，啊，别唠叨,叨那么多废话，他已经帮你做的很好了。你想赶超一个处女座的这个标准的处女座导演这种鸡贼程度，其实是很难赶超的，除非你也是处女座，可能你还能在分歧电影里面跳出不少次啊。像我这种巨蟹座，啊，真是甘拜下风，跳不出来，我就好好看就完了。好，我们继续回到第一个镜头。我的天呐，猜猜第一个镜头不是第一个镜头啊，这第一个主主要的呃 master shot 主要的镜头就是他的背影，然后前景有一个暖暖炉在他前面脚前面，我们能听到暖炉的声音。然后这个出字幕就是巴黎第一个目标。那这个字幕据说也是比较出的比较漫画是吧啊，就是因为这个片子是改编自法国的一个漫画。所谓的漫画小说吧，应该我因为用日本的说是不是漫画，呃，用那个欧美的话说就是图像小说，应该是这样。哦、我记得，就他们是把这个对漫画这个形式，他们是把它并排到小说这样的高度的因为我也是一个漫画爱好者，所以我也非常认同这个图像小说是非常强的啊，包括日本漫画是非常强，也非常多的经典的作品是不亚于任何经典名著的。大家有兴趣可以看看啊，尤其法国人他在画风上是非常特别的。我觉得漫画的两大大国，就是一个是日本，一个是法国，就是他们在形式感上、叙事感上都是呃超级出呃超级多新意，推陈出新，部落土俗套，都特别有意思。又扯远了，刚才是个全景，然后第二个镜头就是一个特写，从那个暖炉那个红色的。发着红光的，跟整体周围的这个清冷的蓝色调的环境完全就是它能够比较突出来的一个上摇。上摇之后，我们能看到啊，我窗户外面这个方框的窗户外面，它会投射出一道光。打量这个杀手的一个侧脸，这个时候我们一直都还没有看到杀手的正面或者侧面，就其实说白了就不知道他长什么样。虽然所有人都知道呃法鲨长什么样，但是至少这个片子的开场还是要营造一点神秘感，就是我们只闻其声，包括那个旁白声，还有这个暖脚炉的声音，但是还是看不到其点，只看到这个窗外的巴黎的样子。然后下个镜头显然就是应该会切到。呃，是杀手的样子了。如果正常来说 ，OK， 他一个45度的一个切换，我们就能看到杀手面无表情，然后身上披了一件衣服，呃，就是呆呆的看着窗外的那种感觉。然后由于他的面光是就是调的稍微黄一点，就跟刚才暖炉的效果一样啊。暖炉是红色的，跟整个冷清的环境是呃比较跳的这样的一个对比关系，看着比较舒服。呃，包括他的音效那种一点点暖炉丝的声音啊，听着还挺舒服的，好像给你带来了一点温暖的感觉啊。那么这一个杀手的一个正面的侧面的一个近景呢，那也是一个他的脸也是黄色偏暖调的，然后周围全部都是冷调的，那么就像暖炉一样啊，就给你一个比较明显的看得很清楚的，心同时又赏心悦目的这样的一个杀手的形象。看得很清 楚， 然后刚才是能看到一个窗外相对大 的， 就相对远一点的景别。那么刚才我们说镜头切完杀手的特写之 后， 又切回了这个窗 外， 这个窗外也变大 了， 就是大家能看得更 近， 就是从一开始的远远的移 动， 然后镜头一步一步的接近主人 公， 接近他看的世 界， 接近这个巴黎的窗外。这个时候他 又， 这个时候镜头要再进一步要怎么进 呢？ 就进到。手腕的一个特写，就他它的手表能够呃监测心率，还有能显示时间的一个手表。这个手表看上去挺,挺时尚的啊，也不是 Apple Watch。感觉看完这个片，我都想弄个这个手表了。这个手表就是刚才我说的带一个镜头，越来越推进。那么，分歧的镜头系列都是很讲逻辑、很讲条理的。刚才我们从一个大全景，然后到近景，然后到半身，然后到特写，特写这个手表，那、这个手表响了。然后显示了心率。那么大家看过片子的就知道啊，这个手表的后面有很多戏份，呃，主要的戏份是主要的戏份是要展现他这个心率。所谓展现心率，其实就展现他的心情、心境。他一直就是一个那种想追求，怎么说，完美杀手世界观和完美杀手条例的，可能是看了太多杀手电影和杀手小说，自己想追求一个完美的杀手的这样的一个效果的。这样一个杀手，但实际上现实往往不如人意啊，他想做的事情都不一定能做得到。他虽然那个世界观反复的自己强调了很多次，试图说服自己，但是经常也被现实给打断，就有点哭笑不得的这样的一个杀手。其实都有点像我们每个人一样啊，就是就像射畜一样啊。有的人说，我觉得挺对的，这个片子杀手就像一个射畜，他努力想把自己的。工作干好，他看了很多机场的成功学，看了很多小红书上的这个励志视频，也看到了很多公众号的这个积雪文章，然后自己每天的热念叨念叨这些积雪的规则，我要怎么做，我应该怎么做，怎么做才是真正的成功啊。念叨半 天， 然后要想办法控制饮食、控制身体、控制脉搏、控制这、控制 那， 念这念 那， 最后还是搞不定。那这就像是我们普通的一个社畜 啊， 压力一大又崩溃了。但是这个杀手至少还不会崩溃 啊， 他虽然呃被生活击败 了， 但他是不停的去反击。那么这一点又有点励志的感 觉， 就是一个普通社 畜， 我觉得看这个片是能看到一些励志感的啊。我们看到啊，刚才那个镜头可以引导一个特写，特写完了就是那个手表显示心率。这个时候镜头就瞬机转到了杀手的另外一个侧面。刚开始他的脸是朝着镜头的左右方，现在镜头转了过来，朝向了这个左方，就是法鲨的脸朝着左方。这个为什么呢？其实就是一个交代空间吧，先把这个法鲨的前后左右。都交代出来，然后这个镜头也会多样，因为老在一边拍是很无聊的。那么镜头什么时候能够自然的跳轴到演员的另外一边，表现他的不同侧面啊、呃？因为这场戏挺长的，全部都是室内只，只拍一个人，你只用一个角度、一个机位去拍就无聊到爆。所以分歧就会通过这个一些动作来去调度这个机位，从这一侧调度到另外一侧。然后声音还是在叨逼叨的继续啊，这声音其实并不是特别重要，我个人觉得你就是光看它的这个镜头的调度就很好玩。那么调度到另外一侧之后，他又通过一个背后的大全景，然后又调度到这个、镜头又转了一圈，等于是又转了180度，又回到了他的一个另外一个正侧面。当然这个就是属于后期剪辑的功能了啊，因为这个调度是为了强调说他对这个巴黎这个早晨。他不像冬季，不像大马士革那么吵啊。巴黎早上是很安静的，这个安静的感觉就会让他睡着。就是这个杀手在叨逼叨，这这又是第一个呃冷幽默点了。这杀手在叨逼叨自己的世界观，叨逼了半天，结果在监视呃被暗杀对象的时候，还睡着了。就是他说的自己好像应该很很专业的样子，但实际上就是哐叽一下子给睡了中午了。所以这个镜头现在是转了一圈，回到了他原来最早的左侧方，就是他面向右边，回到了左侧方，然后镜头夸叽一个跳，跳一个特写，就回到他的视线了。这个视线就是他在盯着这个对面的窗口的这个视线，就是镜头在他背后。这个时候他睡着了，就等于是抵挡不住这个困，当即一睡着，然后一个声音。直接就切到了中午，那么这其实一个我觉得特别冷幽默，然后切中午是一个特别大的一个景，呃，算是一个偏一个远景的这个效果，整个屋子破破烂烂的 WeWork 的空间看得非常清楚，因为光线比刚才清晨要亮很多，变中午了，就是他的一个瞌睡，打一个瞌睡打了可能四个小时都有了吧，这个。呃，这个被刺杀的对象可能都已经 happy 了两次，然后又出来回去，他都完全不知道。就是说，其实这也是一个特别冷的一个小幽默梗，但是很多人可能觉得，哎，这个没什么呀，没注意，因为你没注意嘛。所以说这个冷幽默梗就在这里啊。这个光线也有一个刚才明显的一个强烈的对比，然后才被那光照醒了啊,啊。所以这个时候镜头又推到了一个远方，开始了下一个段落的镜头的调度。呃，说了这么多，都半个多小时了，只说了几个镜头。不过，大家应该能感受到，这个达芬奇是怎么一点一点的调度这个景别、机位、距离啊。他，你你可以想象一下，这几个镜头换个位置，或者换个顺序。那出来像我能一样吗？那肯定不一样，至少没有现在这么准确。然后还要保持这种一个空间的准确，叙事的准确，他情绪的准确，还有冷幽默的这种准确性。你会发现，哎，这个几个镜头都是无法调动的。甚至最后一个他醒来的大全景跟那个特写好不好？那肯定不好，因为你感受不到整个光线和整个时间的流逝。你必须是一个很大的景别啊，是一个远景，能感觉到整个光线刚才的清晨是完全不一样的。然后这哥们在光线之下。呃，在远远的忽然醒来，你会觉得、啊、什么鬼睡着了。所以说，这种景别的挑选也是非常重要的。那么今天我就先聊到这里吧。其实这个都是一些导演的功课。如果你能仔细听完我这个播客，你会发现啊，大卫·芬奇的很多导演技巧，你在生活中完全，你在创作中也完全能够运用啊。前提是你要喜欢上大卫·芬奇，我觉得你会的。好，我们下一次播客再见。是不是继续聊这个杀手呢？看我的心情吧，也许还会继续再聊一段，因为基本上关键的点都还没聊到呢，就聊了这么多了。哎，我真是个话痨。拜拜。